0: Verwirrte nenne ich das mal, was bei den Hunden entsteht. Und auch dieses Fragezeichen kann man sich dazu nutzen machen, dass man sagt, jetzt. Ich mache das vielleicht mal ein paar Tage, komme ich mit einer neuen Technik, weil ich dem Hund was Neues beibringen will. Und die Aufmerksamkeit mir gegenüber ist ja viel größer, weil da ja sowieso gerade so ein Fragezeichen besteht und ich, der Hund mich viel mehr Dinge abfragt, weil alles irgendwie ein bisschen anders abläuft. Und dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um mit neuen Techniken zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus podcast es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und ich möchte heute mit meiner Gästin Katinka Stinchkombi darüber sprechen, ob wir im Hundetraining wirklich immer konsequent sein müssen. Außerdem sprechen wir über Fairness, Willkür, Beharrlichkeit und auch mal wieder über den Endgegner partielle Verstärkung. Richtung Ende kommen wir dann nochmal zu einem sehr spannenden Thema, nämlich der Mensch-Hund-Beziehung. Und jetzt freue ich mich auf die Folge. Hallo Katinka, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo liebe Iona. Und zwar habe ich eine Umfrage gemacht mit den HörerInnen zum Thema Konsequenz bzw. konsequent sein. Und ich würde gerne erstmal wissen, wie du das Ganze einschätzt. Ich habe gefragt, findet ihr es wichtig, konsequent im Hundetraining zu sein. Was würdest du sagen? Wie viel Prozent meiner FollowerInnen haben mit Ja gestimmt?
0: 80 Prozent. Also ich bin ein super schlechter Schätzer, aber ich würde sagen 80 Prozent. 85 Prozent, sage ich. Leg noch einen drauf.
1: Mhm. Es waren 96 Prozent. Oh, cool. Also es ist allgemein ähm, gültig, dass es anscheinend sehr, sehr wichtig zu sein scheint, konsequent zu sein. Dann habe ich gefragt, ist es wichtig für euch, klare Strukturen im Tagesablauf mit euren
0: Hunden zu haben? Was würdest du sagen, wie viel Prozent haben Ja gesagt? Oh, auch eine ähnliche ein ähnliches Ergebnis würde ich schätzen. Vielleicht nochmal, die
1: Antwortmöglichkeiten waren einmal Ja und einmal eher immer anders. Also mhm. nicht Ja oder Nein, ich ja. denke, macht noch mal was aus. Ja,
0: aber trotzdem würde ich bei Ja eine relativ hohe Prozentzahl ansetzen mm. und sagen, es sind 80, 90 Prozent. 46 Prozent. No!
1: <lacht> Krass. Und dann habe ich gefragt, an die Trainerinnen unter euch verwendet ihr das Wort Konsequenz? Was würdest
0: du sagen, wie viele verwenden das? Da würde ich ja wieder sagen, es sind wenige. Konsequenz. Mm -hmm. ähm, das, das war ist natürlich ja auch wieder schwierig, konsequent sein, konsequent. Genau, da kommen wir nochmal dazu, weil das ja tatsächlich einen erheblichen Unterschied macht, was die Begrifflichkeit anbelangt. Aber be äh, verwendet ihr das Wort Konsequenz, würde ich eher weniger ansetzen und wäre dabei 30 Prozent. Sind 86 Prozent. Ja, krass, ne? Ja. Und das ist vielleicht auch genau der Grund, warum es ganz wichtig ist, jetzt mal hier länger drüber zu sprechen. Mhm.
1: Ja. Habt ihr Sorgen, ähm, also eine weitere Frage, die ich jetzt wieder an alle gestellt habe, ähm, habt ihr Sorgen weniger Struktur, könnte einen negativen Einfluss haben? Also weniger Struktur im Alltag mit den Hunden.
0: Was würdest du sagen? Ich glaube, es sagen viele ja. Wie viel Prozent? Oh, ja, auch 75 nehme ich mal. 33. Oh, unfassbar.
1: <lacht> Aber ich hätte, ich hätte auch gedacht, viel mehr zu sagen, ja.
0: Ja, weil das ja ganz oft die Befürchtung auch ist, mit der viele Menschen in die Hundeschule kommen. Mm. Zu sagen, oh, das kommt bestimmt alles daher, weil ich ähm, eben keinen geregelten Tagesablauf habe und weil ich nicht immer dasselbe mache.
1: Mm. Ja, große Sorgen. Große ja. Sorgen, ja, wirklich. Da gehen wir später genauer noch zu ein, ob diese Sorgen berechtigt sind <lacht> oder wie das so aussehen kann. Generell würde ich erstmal von dir wissen, gerne Verwendest du den Begriff?
0: Konsequenz oder konsequentes Verhalten? Beides. <lacht> Die Konsequenz, ich würde gerne damit erstmal aufräumen, bevor ich sage, was ich verwende und was ich eher weniger verwende. Man muss ja einen Unterschied machen zwischen der Konsequenz und konsequentem Verhalten, weil der Konsequenz wäre ja wirklich die Folge von einem Verhalten. Das heißt, mein Hund zeigt unerwünschtes Verhalten und ich komme mit einer Konsequenz, um eventuell unangenehm für ihn zu werden, ihn zu bestrafen und daraufhin soll er ein Einsehen haben im besten Falle und es in der Wiederholung richtig machen. Das wäre die Konsequenz, die auch ganz oft verwechselt wird mit Gewalt, Bestrafung. Es haben viele Menschen einen sehr, sehr negativen ähm, oder negative Bilder im Kopf mit diesem Wort. Mhm. Das ist das eine. Und dann gibt es konsequentes Verhalten... Das, finde ich, ist ja wieder was anderes. Das heißt, ich bin sehr beständig in meinem Tun. Es ist mir wichtig, Dinge zu Ende zu bringen, beharrlich zu sein, auch kalkulierbar vielleicht zu sein. Und das ist, hat mit dem Begriff der Konsequenz weniger zu tun. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich auch dafür was getan habe mit meinen KundInnen, dass ich weiß, sie wissen, wovon ich hier spreche, dann würde ich auch diese Begriffe nutzen. Aber dadurch, dass häufig das missverstanden wird und dadurch, dass oft andere Assoziationen zu diesen Begrifflichkeiten bestehen, ist es mir sehr wichtig, in meinem Job mit den Leuten wirklich das auseinanderzuziehen, diesen Begriff und ganz genau zu erklären, was ich damit meine. Weil wenn ich sage, du musst da und dort konsequenter sein, erstens ist es sehr pauschal gesprochen, es ist auch oft wie eine Floskel zu sehen. Und viele Menschen tun das dann schon so ab, zu sagen, ah ja, das habe ich ja schon hundertmal gehört, ich muss konsequent sein. Und erstens ist der das Gegenüber relativ schnell genervt. Das wusste ich ja auch schon vorher. Ne? So diese Körpersprache drückt das schon ganz häufig aus. Und man auch, da passiert es ganz häufig, dass ich mir der Zeigefinger. So halt, ne? Ja, und, und der Kunde und die Kundin mhm. verliere ich tatsächlich ganz ja. häufig in dem Moment, mhm. ähm, weil man mit so einem pauschalen Begriff, der in der Hundeerziehung häufig benutzt wird, abgespeist wird, würde ich mal so sagen und das hat echt einen ganz häufig negativen Touch und da bin ich sehr sensibel drauf zu achten, wenn man so einen Begriff benutzt, wie ist die Reaktion von meinem Gegenüber dabei? Ne? Ist es schon so mit der Körpersprache, oh, ich gucke mal woanders hin, ich warte, bis sie fertig ist und das zu Ende erzählt hat, weil das Thema hatte ich schon hundertmal und ich weiß ja, was sie damit meinen. Ne? Und das merkt man den Menschen auch ganz häufig an. Oder ist es eher, was meinst du denn damit? Ne? So will sie mir jetzt den erhobenen Zeigefinger eben zeigen und sagen, ich habe etwa was falsch gemacht. Das sind so diese häufigsten Reaktionen und deswegen ist es auch für mich ein Begriff oder Begrifflichkeiten, warum ich gerne hier drüber da sprechen möchte, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Und ich möchte auf der einen Seite nicht den erhobenen Zeigefinger haben, schon gar nicht im Erstgespräch. Und ich möchte niemandem sagen, oh, du warst nicht konsequent. Kein Wunder, dass das hier nicht läuft. Und auf der anderen Seite reizt es mich aber auch, diesen Begriff immer mal zu nutzen, um in eine Diskussion zu kommen und auch um dahin zu kommen, aufzuklären und genau zu beschreiben, was ich damit meine. Und der Weg dahin, diesen Begriff zu beschreiben, Klärt ganz häufig auf und die Leute sind wieder empfänglich, darüber zu sprechen und sagen, ach, das meinst du damit? Ja, wenn du das so siehst, dann. Und man öffnet die Leute wieder für ein Gespräch und das wird, bringt wieder eine gewisse Spannung rein und man hat die Leute wesentlich besser wieder im Gespräch mit dran. Um das vielleicht zu verraten, ich benutze den Begriff
1: einfach grundsätzlich <lacht> nicht, weil es mir zu kompliziert ist, mhm. weil er so verbraucht ist. Ähm ja Und da mache ich es mir erstmal ein bisschen einfach und klammer es ja. einfach aus und beschreibe die Dinge. Ja, und da habe ich auch die ZuhörerInnen gefragt, was sie denn darunter überhaupt verstehen. Also ne, mhm. du, was du besprochen, also beschrieben hast, ist ja, dass man irgendwie da erstmal es nicht pauschal verwendet, sondern die Bilder abgleicht, die sich bei so einem Begriff auftun. Und Folgendes hat sich bei den Leuten aufgetan bei diesem Begriff. Ich lese dir einfach mal ein paar Sachen mhm. vor. Also als Wörter kamen ganz, ganz häufig eigentlich dieselben Begriffe und zwar einmal Verlässlichkeit, mhm. Beharrlichkeit, Richtig. berechenbar, kam auch ganz oft, dass man berechenbar ja. für den Hund ist, Verbindlichkeit, Beständigkeit und damit im Zusammenhang kamen auch relativ häufig verschiedene Sätze mit dem Wort fair.
0: Ja, ich finde diese Begriffe alle gut und es überrascht mich echt positiv, dass diese Begriffe damit auch assoziiert werden, weil das genau darum geht es letztendlich. Zu sagen, konsequent ist kein negativ belasteter Begriff, nur weil er umgangssprachlich einfach vergiftet wurde, er oft als Kritik benutzt wird, sondern man hat wirklich das Ziel mit konsequentem Verhalten zu sagen, ich bin beständig für jemanden, ich bin kalkulierbar für jemanden und man kann sich auf mich verlassen. Das sind alles positive Punkte, die wir letztendlich ja auch im Zusammenleben mit unseren Hunden haben wollen. Und auch gerade, wenn wir später auch auf Problemverhalten ähm, hingehen und darüber sprechen, ist es so wichtig, dass konsequentes Verhalten vom Menschen gegenüber den Hunden nicht als negativ empfunden wird und auch, dass der Mensch damit keine negative Assoziation hat, sondern sagt, es macht Sinn, gerade in Situationen, wo der Hund Schwierigkeiten hat, sich anzupassen, Schwierigkeiten hat, gewisse Dinge umzusetzen, da verlässlich zu sein und auch diese Beharrlichkeit an den Tag zu legen, dass der Hund sagt, ja, aus der Nummer lässt derjenige mich nicht mehr raus... Bis ich tatsächlich das Verhalten an den Tag gelegt habe, was erwünscht ist. Und das ist wirklich wichtig, um auch erfolgreich und nachhaltig gewisse Dinge sich zu erarbeiten. Hast du da ein Beispiel? Naja, der Klassiker ist der Rückruf, ne? Ähm, den Rückruf nehme ich ja immer gerne wieder und das ähm, ist auch ein... Könnt ihr nochmal reinhören, haben wir schon
1: ganz toll eine Folge zu gemacht, wo <lacht> so, äh, ganz, ganz viele Informationen da schon mit
0: drinstecken. Ja, und das ist und bleibt einfach das Thema in der Wundererziehung und deswegen ähm, erreicht es auch dieses Beispiel, glaube ich, einfach unheimlich viele Menschen und... Ausgenommen sind natürlich die Menschen, die kein Problem mit ihrem Rückruf haben, gar keine Frage und auch diese Menschen und Hunde gibt es zur Genüge. Aber ich sage jetzt mal, die, die im Hundetraining erscheinen, haben alle denselben Wunsch, einen guten Rückruf zu haben. Und da ist es ganz häufig, dass sie... Von sich selber aus schon hinkommen und sagen, ich war nicht konsequent genug. Das ist auch manchmal das richtige Bauchgefühl. Sie wissen aber nicht, in welchem Bereich vom Rückruf sie zum Beispiel nicht konsequent waren oder auch sie haben keine Idee, wie das funktioniert. Wie ist das umzusetzen, konsequent eben meinen Rückruf durchzusetzen, zu festigen, zu Ende zu bringen und da reicht es eben nicht, hinzugehen und zu sagen, du musst konsequenter sein, sondern wie genau sieht das aus? Da ist man ja auch mit sich selber irgendwie fies, wenn man gar nicht weiß, wie es anders
1: gehen kann. Ja, und man hat das, das richtige ist, Gefühl. Aber man sagt, ich, ich bin nicht so und so. Also es ist irgendwie ganz schön schwierig, ne? ja. dass man da so, so auch mit sich selbst so hart in die Kritik geht, ohne aber die
0: Stellschrauben verstanden zu haben. Ja. Und die Erwartungshaltung ist immer sehr, sehr hoch, wenn es um konsequentes Verhalten geht und so konsequent sein. Oh mein Gott, da habe ich das eine Mal es nicht zu Ende gebracht, weil ein Telefonanruf reinkam und dann habe ich den Rückruf nicht zu Ende gebracht und so weiter. Und das war der Punkt, wo er gemerkt hat, dass ich nicht verlässlich war, dass ich es nicht zu Ende gebracht habe und seitdem läuft es nicht mehr gut. Dann kommt eine Unsicherheit beim Mensch und dann wird das so ein Schneeballprinzip, was einfach ganz unangenehm auf die Füße fallen kann und das ist eigentlich Quatsch. Die Menschen kommen mit dem richtigen Gefühl, ich war nicht konsequent. Ja, aber was heißt das? Und ich glaube, sich auf den Weg zu machen und dann zu filtern, zu sagen, in welchem Bereich des Rückrufes ist man nicht konsequent oder in welchem Bereich zeigt man keine Beharrlichkeit. Das ist ganz, ganz häufig ähm, bei Junghunden. Beharrlichkeit
1: finde ich gleich ein viel schöneres Wort. Ja. ist so warm
0: und beharrlich. <lacht> <lacht> ja. ja, und Beharrlichkeit ist voller. auch, finde ich, ein sehr schönes Synonym dafür. Mhm. Ähm, und Öffnet da auch noch mal mehr Verständnis, weil diese Beharrlichkeit gerade beim Rückruf ist eben so immens wichtig, auch wenn ich rufe und der Hund kommt nicht gleich, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, ich bleibe in irgendeiner Form dran und ich werde das zu Ende bringen, dass ich diesen Hund zu mir bekomme und dass ich den anleihen kann und nach Hause gehen kann. Mhm. Und mal hartnäckig, hartnäckig, ist, ja, vielleicht schon hartnäckig. Nicht mehr, ja, ist vielleicht schon gar nicht mehr so ein, netter Begriff wie beharrlich, also hartnäckig finde ich schon wieder ähm, ein bisschen für mich jetzt ist so du hast ein bisschen Erfahrung genau du du genau ich bin Terrierhalterin <lacht> und die und da ist aber gerade die Hartnäckigkeit, die Beharrlichkeit, das Dranbleiben, nicht aufgeben, solche Dinge spielen so viel eine also spielen eine so große Rolle bei dem Begriff konsequent sein. Und das fällt uns wahnsinnig schwer. Wir fangen ganz häufig Dinge an und. Bei der eigenen Meinung bleiben auch irgendwie. Ja. ja. Bei auch, sich
1: bleiben auch generell. Ja, ja,
0: auch wenn man das Gefühl hat, Mist, das geht jetzt hier gerade nicht so auf. Und dann trotzdem den Mut zu haben, zu sagen, ich bleibe aber dran. Ich bleibe mhm. dran, bis ich das zu Ende gekriegt habe. Wir kriegen das oft, zum Beispiel in unseren beruflichen Sachen, kriegen wir das ganz gut hin, weil da auch nochmal eine andere Situation ist. Und bei den Hunden... Also meinst du jetzt nicht Hundetrainer in nee, Berufe, sondern... Sondern, Berufe. genau, Berufe von die unterschiedlichsten Berufe von unterschiedlichen Menschen. Ähm, da kriegen wir das ganz oft hin, auch mal an etwas festzuhalten, dran zu bleiben, es durchzuziehen. Und in dem Moment, wo ein anderes soziales Lebewesen mit im Spiel ist, und es ist eben zum Beispiel auch kein Mensch, kommen ganz schnell Unsicherheiten bei Menschen zustande. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich mich richtig hingestellt? Ist meine Stimmung richtig gewesen? Ist die Stimme richtig? Vielleicht habe ich da nicht richtig im, im richtigen Moment gerufen. Der Abstand war zu groß und und diese inneren Zweifel führen ganz schnell dann dazu, zu sagen, ich ziehe es nicht zu Ende, weil es könnte ja auch sein, dass ich was falsch gemacht habe. Und schwuppdiwupp ist man drin und bringt es nicht zu Ende. Der Hund hat eine Erfahrung gemacht, der Hund hat eine Lücke gesehen und ähm, wird daraus hin auch seine Erfahrungen sammeln.
1: Ja, was für ein Wort. Ja, <lacht> da kann man sich
0: ganz schön verlieren drin. Weitere Sätze, die von den HörerInnen
1: dazu kamen, waren, dass es für sie bedeutet, klare Regeln und nicht jeden Tag, wie ich Bock habe, in Klammern, das wäre dann unfair dem Hund gegenüber, sowie feste Strukturen und auch gesagt, faire und stabile Struktur vorzugeben, auf die sich mein Hund verlassen kann, Erwartungssicherheiten bieten nicht einmal hü und dann hot. Was sagst du zu diesen klaren Regeln und nicht jeden Tag, wie ich
0: Bock habe, weil das wäre unfair dem Hund. Auch da stolpern wieder viele Begrifflichkeiten übereinander mhm. ähm, und auch da muss man wirklich gucken, in welchem Bereich macht konsequentes Handeln Sinn und in welchem Bereich kann ich es auch ein Stück weit vernachlässigen. Und gerade konsequentes Handeln können wir nicht zu 100% den ganzen Tag leisten. Das funktioniert überhaupt nicht. Betonung liegt auf den ganzen Tag. Ja. ja. Wir können nicht 24 Stunden lang, es wäre auch nicht authentisch, wir wären nicht mehr wir selber, wenn wir ähm, können wir das ausweiten
1: auf den ganzen Spaziergang für manche Sachen? Also <lacht> <lacht> ähm, ich denke jetzt gerade an die Leinenführigkeit und die ja. Vorschläge der Leinenführigkeit, dass man sich jedes Mal rumdreht und in den Hund reinläuft zum Beispiel. Es ist ja so ganz, ganz häufig, dass Menschen mit dieser Technik zu mir erstmal ins Training kommen. Jetzt unabhängig von der Technik würde man ja einfach nur sagen, Hund geht vor und es folgt eine positive Strafe jedes Mal auf dem gesamten
0: Spaziergang. Ja, es ist nicht leistbar. Es ist einfach nicht zu leisten und das Sein ist mit raus. Ja, für und das beide ist, Seiten. Genau, und es ist bei ganz vielen Techniken so, dass ich die nicht konsequent ab dem Moment, wo ich sie vom Hundetrainer übernommen habe oder der Hundetrainerin, dass ich sie ab dieser Trainingsstunde konsequent in meinen Alltag so einbauen kann, dass ich ab heute hier und jetzt nichts anderes mehr tue in der bestimmten Übung. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, ähm, egal, ob wir über Leinenführigkeit, Rückruf, Sitzplatz, Bleib oder sonstige Dinge sprechen, man wird das nicht so durchziehen können von jetzt auf 100, weil es immer andere Rahmenbedingungen gibt. Es gibt völlig andere Voraussetzungen, die die Hunde erfüllen. Der eine ist gut in der Frustrationstoleranz, der andere ist nicht gut in der Frustrationstoleranz. Ich muss vielleicht parallel Dinge auch noch trainieren mit einem Hund, bei dem anderen wieder nicht. Das heißt, gerade das Beispiel, was du genannt hast mit der Leinenführigkeit, und das ist auch eine Technik, die nicht zum Erfolg führen muss. Es immer. gibt die Hunde, wo die Wirkung so ja. groß ist, dass es... Das mag sein. Das also, da ist auch die Frage von
1: Erfolg. Genau. Ne? Also, wenn der Hund.
0: Diese Technik hätte ja auch kein, keine Daseinsberechtigung, wenn sie nicht funktionieren würde. Sie machen ja tatsächlich auch viele und probieren sie aus. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, wo es überhaupt nicht funktioniert und vor allen Dingen. Und das Ergebnis kann man hinterfragen. Ja, das Ergebnis, es müsste zumindest so sein, dass relativ schnell eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist, wenn ich das tue. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hund an mich überholt und an mir vorbeiläuft und ich drehe mich in den Hund rein und das wiederhole ich in drei, vier Situationen in der, an der Leinenführigkeit, dann müsste es relativ schnell zu einem Erfolg kommen. Mhm. Und daran kann ich ja schon mal abschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Aber ich kann doch nicht immer wenn der Hund an mir vorbeiläuft, ihm das Versprechen in Anführungszeichen geben, dass ich konsequent mich in ihn reindrehe und ihn vielleicht auch noch ein Stück wegdränge, weil ich werde ja auch irgendwann mal auf einem Spaziergang sein, wo ich über einen
1: Zebrastreifen gehe.
0: Zum Beispiel. Hört schon auf eine Treppe runtergehe, dann will man die Treppe auch nicht wieder raufgehen. Dann sagt man, ach, das lasse ich eben, dann gehen wir schnell die Treppe runter und warten, bis es unten ist, weil ich möchte nicht noch mal reinlaufen, noch mal ein bisschen Treppe hoch und dann wieder runter. Oder wie sieht das aus ne, auf dem Zebrastreifen, wenn ich auf dem Zebrastreifen, wo die, Drei Autos warten und mich rüberlassen, dann in meinen Hund reinrenne und dann vielleicht nochmal zurücklaufen muss, nochmal hinlaufen, um es nochmal zu probieren. Was habe ich da auch für eine Außenwirkung? Das heißt, es wird ganz, ganz viele Bereiche geben, wo ich das nicht leisten kann und in dem Moment wäre ich ja inkonsequent. Der Hund hat Erfolg und dieser Erfolg, da wären wir wieder bei einer partiellen Verstärkung wird den Hund weiter motivieren, das unerwünschte Verhalten zu zeigen. Das also heißt, es gibt einfach Bereiche, wo ich Partielle
1: Verstärkung haben wir schon in anderen Folgen angesprochen. Wollen wir jetzt nicht nur mal ins Detail gehen, aber kurz gesagt, es ist für den Hund selbst belohnt, wenn er ab und zu zum Erfolg kommt. Ja. Und das
0: zerschießt euch dann die Geschichte unter Umständen. Ja. deswegen ist es nicht möglich, konsequentes Verhalten in jeder Übung zu bringen, sondern ich muss es immer anpassen an den Hund, an den Mensch, an die Rahmenbedingungen, an das Können. Was kann der Hund überhaupt schon? Und ich muss einen strukturierten Aufbau haben, dass ich auch in die eigentlichen problematischen Situationen mich ranarbeite und nicht von jetzt auf gleich eine Technik auf alles überwälze. Da wäre dann das heißt, das ist jetzt so im Nebensatz die gute Nachricht, Ja. <lacht>
1: ne, das ist, dass man trotzdem ganz doll 100 Prozent in manchen Situationen leisten kann, wenn man sich den Rahmen so schafft. Und da wollen wir auch gar nicht genauer drauf eingehen. Aber da ist ganz, ganz viel möglich.
0: Ja, total. Und ähm, das wäre mir auch wichtig, dass man wirklich schaut, wo macht konsequentes Verhalten Sinn? Und wo macht Beharrlichkeit Sinn? Und wo macht ähm, nicht aufgeben Sinn? Und da muss man sich aber nicht spontan entscheiden und es über alle Situationen drüber sprechen, Stülpen, sondern genau zu schauen, wo macht konsequentes Handeln eben Sinn. Wann macht Konsequenz denn Sinn? Prinzipiell erstmal, wenn es problematisches Verhalten gibt. Mm. Es gibt ja auch ein Zusammenleben, was völlig unproblematisch ist. Und dann muss ich mich nicht zusätzlich bemühen, sehr konsequentes Verhalten an den Tag zu legen, sondern ich kann es einfach so leben, wie es ist. Wenn ich aber Problemverhalten habe, sei es ähm, einfach nur, gewisse Dinge funktionieren nicht verlässlich, wie eben gewisse Kommandos. Oder ich habe tatsächlich Aggressionsbereich Probleme oder auch im ängstlichen Bereich gibt es viele Situationen, wo Verlässlichkeit und konsequentes Handeln für einen Hund sehr wichtig wären und da auch zu einem Erfolg führen. Also zum Beispiel Pöbeln an der Leine, so ein mhm. Klassiker. Mhm. Hunde,
1: vielleicht aus dem ängstlichen Bereich, die flüchten, wo man die Flucht ja. unterbinden muss, damit sie ja. sich nicht selber belohnen. Also ganz viele Sachen, wo selbstbelohnendes Verhalten ja. eine Rolle spielen. Oder auch Hunde, die sich, ja, das geht jetzt vielleicht schon zu weit, aber bei Stereotopien oder so oder Hunde, die sich Ja, so das nicht sind verletzen. natürlich die Extremfälle dann. Das ist jetzt so volles Extrem, aber ey, die Extremfälle nehmen zu, also wir dürfen <lacht> gerne darüber im Podcast reden. Oder
0: sowas wie Hunde bellen am Gartenzaun und man will es komplett unterbinden. Ja, also das ist zum Beispiel ein ganz gern gesehenes Thema. Ne, Mein Hund bellt am Zaun oder wenn jemand vorbeigeht und so weiter. Da wird zum Beispiel dieses konsequente knackige durchsetzen ist meistens im echten Leben gar nicht möglich. Ne? Ja. Da passiert die partielle Verstärkung ganz, ganz häufig. Das heißt, man arbeitet außerhalb des eigentlichen Konfliktes eine Unterbrechung zum Beispiel ein, wendet die an, wo der Hund das Bellen am Zaun zeigt. Dann wird sich das auch reduzieren und es wird sich auch hemmen. Dann kommt es aber in Situationen, wo zum Beispiel, ich hatte das gerade vor einer Woche, wo die BesitzerInnen dann sagte, das klappt gut, wenn ich im Erdgeschoss bin, wenn ich mit dem Hund zusammen im Garten bin. Da habe ich die habe ich wirklich in dem Moment, wo sie anfängt zu bellen, ähm, mein, mein, ähm, meine Unterbrechung ähm, benutzt und das Bellen hat aufgehört und sie hat auch gar nicht mehr angefangen zu bellen. Die hat auch zum Beispiel so einen schönen Liegeplatz am Fenster gehabt und wenn da draußen jemand spazieren gegangen ist, hat sie da am Fenster schon gebellt. Das heißt, das haben wir uns als erstes Thema genommen, zu sagen, erstmal nur diese Geschichte im Haus, am Fenster, wenn jemand vorbeiläuft. Wenn das weg ist, hat man ja schon eine Hemmung mit den Bellen, wenn sie anschlägt. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, wir gehen in den Bereich des Gartens oder Haustür und dann bearbeitet man diesen Schritt, ist in diesem Bereich auch sehr konsequent, bis das funktioniert. Und dann beharrlich, nehme ich mir genau. haarig stur und hartnäckig mhm. und geht dann immer wieder den Schritt, Schritt weiter. Das heißt, auch da wäre ein strukturierter Aufbau sinnig. So, und das haben wir gemacht. Und jetzt blieb zum Schluss noch übrig, wenn ich im Keller bin und Wäsche zusammenlege, okay. dann. Passiert es aber trotzdem noch. Oder ich bin oben im Dachgeschoss. Oder ich bin unter der Dusche. Und da haben natürlich Hunde dann auch Lücken entdeckt. Und da ist dieses konsequente Verhalten auch schon wieder, fällt uns dann auf die Füße und das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, weil wenn ich jetzt unter der Dusche stehe, werde ich bestimmt nicht aus der Dusche rausrennen, nackig durch den Garten laufen, um meine, meinen Hund zurechtzuweisen, zu sagen, jetzt hier nicht, auch wenn ich unter der Dusche stehe. Sondern da wäre es dann sinnig zu sagen, ich lasse es gar nicht zu dem Verhalten kommen, indem ich einfach die Gartentür zu. Mit unter die Dusche neben <lacht> Genau, das wäre auch eine andere Variante. Oder man macht tatsächlich einfach die Tür zum Garten zu, sodass dieses Verhalten in dem Moment, wo ich nicht handlungsfähig bin, gar nicht zustande kommt. Mhm. Und darüber sich eben auch mal Gedanken zu machen, wo macht ähm, konsequentes ähm, Handeln Sinn? Und das gehört auch so ein bisschen in diese Liste mit rein, zu sagen, ähm, wo macht es Sinn? Es macht nur Sinn da, wo ich es auch leisten kann. Und Ansonsten, ist es auch einfach super
1: gut, Management zu betreiben ja. und zu sagen. Ja, vielleicht noch ein Beispiel aus meinem Alltag. Ähm, mein Hund. Welcher? Der, ähm, also Jeppe. Der Lückensuchhund. Ich finde es nämlich furchtbar charmant, deswegen. Also wenn ich ihn zu Hause alleine lasse... Dann liegt er in seinem Körbchen, ich gehe raus und komme wieder zurück nach Hause und der Hund liegt immer noch in seinem Körbchen. Ich sehe aber am Bett, dass er sich da so eine kleine Kuhle gelegen hat oder dass da vielleicht irgendwelche Matschspuren drauf sind und weiß genau, der liegt. Der, also er darf nicht ins Bett, das ist verboten, es sei denn, ich erlaube es ihm. Und es ist auch sowas von geklärt, dass er nicht aufs Bett springen würde, wenn ich es ihm nicht erlaube. Er weiß aber genau, wenn die Jona nicht zu Hause ist und die mich nicht dabei erwischt, dann kann ich so lange im mhm. Bett liegen, wie ich will. Ne? Das heißt, da bin ich nicht zu Hause, da kann ich nichts machen, Es sei denn, ich wäre jetzt kreativ und würde ihm irgendwelche kann ich Fallen stellen. Also MacGyver
0: <lacht> kann man immer spielen, ja. da, das macht auch manchmal echt Spaß, da auf Ideen zu kommen, ja.
1: Das heißt, das könnte man natürlich machen. Ich weiß aber gut, der wird sich aufs Bett legen. Das heißt, entweder der ist in einem anderen Zimmer, wo genau. ein Bett drin ist oder das Bett ist zugestellt, sodass ja, er nicht springen kann. Manchmal reicht auch schon oder, das Zeitungspapier auf dem Bett. Ich wollte gerade sagen, oder ich lege einfach eine Hundedecke drauf. Genau, so, ne? genau. Aber das wissen wir beide. Er weiß, dass er mich da ausgetrickst hat. Ich weiß, dass er mich da ausgetrickst hat. Aber da kann ich nicht konsequent sein. Und deswegen muss ich nicht böse auf mich sein, Nein, weil es geschafft
0: hat. Und, und du findest es ja eigentlich auch ganz
1: Süß. Ja, ich finde es furchtbar niedlich. Ja, dass genau. Das, dass er und
0: genau das ist ja auch das Kopf Menschliche. Abgelegt. Ich komme ja. in den Raum, der Kopf ist abgelegt, ich fühle das Bett und es ist noch warm. Ja. Der Wahnsinn, oder? Ja, und irgendwie, das ist doch auch ein schönes Gefühl, das kann man auch so stehen lassen und mein Gott, also das ist. Man darf ich, auch Geheimnisse haben. Ja, und ich, ich finde das auch ganz süß. Also meine Kinder gucken auch mal heimlich Fernsehen, wenn ich nicht zu Hause bin und ich weiß es trotzdem und würde auch nicht nach Hause kommen und den mega stunk machen, sondern sage, ja, ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal erwähnen, sondern nur diese Informationen auch in meinem Kopf speichern. Und da geht es dann darum, ähm, auch mal zwei Augen zuzudrücken, wenn es sich um so harmloses äh, Verhalten auch dreht. Mhm. Wo konsequentes Verhalten auch Sinn macht, ist zu Beginn einer Mensch-Hund-Beziehung. Das heißt, ob der Welpe jetzt da ist oder der Second-Hand-Hund, das ist völlig wurscht. Es gibt einen neuen Hund, <lacht> Und es ist immer sehr schlau, sich vorher mit seinen Mitmenschen, die zusammen in dem Haushalt leben, sich mal zusammenzusetzen und zum Beispiel festzulegen, was will man, was will man nicht. Planen. Genau. Plan. Und da einmal, es kann ja auch, ich, das kann echt nett sein, man setzt sich zusammen an einen Tisch, jeder hat einen Zettel oder macht kleine Schnipsel und jeder schreibt so seinen Wunsch auf, was er denn gerne hätte, was der Hund nicht soll oder was er zum Beispiel darf. Dass man sich im Vorhinein schon Gedanken macht, bevor ich an die Erziehung rangehe, was soll er und was darf er auf gar keinen Fall? Es gibt zum Beispiel ganz häufig die Hausfrauen oder ähm, ja die, die sagen, mein Hund darf auf gar keinen Fall in die Küche. Die Schwelle da, wo... Der Fußboden vom Teppichboden oder vom Parkettboden in den Fliesenboden übergeht, den werde ich als Grenze benutzen und hier darf der auf gar keinen Fall drüber. Und da gibt es sehr viele Menschen, die da sehr, sehr konsequent auch handeln. Ich fühle mich bei dem Wort Hausfrau nicht angesprochen <lacht> angesichts meiner chaotischen
1: Wohnsituation ab und zu, aber. Ist bei mir tatsächlich auch so. Ja. Weil das ist mir zu voll. Ich habe ja. keinen Bock da über Hunde. Das zu ist steuern, auch ein oder? Grund,
0: genau. Es gibt, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe. Für den Hund ist es auch erstmal egal, was der Grund ist. Mhm. Für den Hund zählt nur, ich darf diesen Raum nicht betreten. Auch wenn die Tür offen ist, natürlich. Da kann man vorher festlegen und da kann man zum Beispiel auch sehr konsequent ist durchsetzen, zu sagen, dieser Raum wird nicht betreten. Das ist zum Beispiel sehr gut zu leisten, genauso wie das Thema Couch und oder Ähnliches. Und
1: da ist es auch häufig wirklich so, dass die Menschen dann sagen, nee, das wird er nie machen. Weil, ja. da, weil das war ihnen so wichtig ja, von genau. welchem Alter an, dass ja. der
0: Hund sagt, also da wissen beide, da geht, da geht kein Foto über die Schwelle. Ja, und das ist auch ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass wenn man HundehalterInnen fragt, was kann denn dein Hund richtig gut? Mm. Dann sind das solche Sachen. Schöne Frage im Erstgespräch auch mal bei so Gefrusteten. Was, ja, kann, er denn richtig was kann er denn richtig gut? Ja. Und dann fragt man nochmal, wie hast du das denn hingekriegt, mm. dass er das so gut kann? Mm -hmm. Und manche Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, wie sie das hergestellt haben oder durch welche Übung sie das hergestellt haben. Und manche sagen sogar, das war schon immer so. Ja. Der hat das gar nicht erst gemacht. Mm. Und dann fragt man noch ein bisschen weiter. Und es kommt ganz häufig raus, dass den Menschen das super, super wichtig war. Mm. Da gab es überhaupt keine Diskussion und überhaupt keinen Spielraum, nur ansatzweise darüber nachzudenken, dass es eine Alternative dazu geben würde.
1: Mm.
0: Auch ganz häufiges Thema Bürohunde. Wie oft sind Hunde im Büro tipptopp? Es ist so es Die ist liegen so schön, und schnarchen ja. da sechs bis acht Stunden. Telefon klingelt, man geht auf Toilette, es kommen Leute rein, es kommen Leute rein, die auch die Hunde nochmal ansprechen und dann kommt aber vielleicht auch ein Kunde oder eine Kundin rein und die Hunde sind wirklich tipptopp oder auch so Hunde, die in so Läden liegen, ne? hm. Klamottenladen, wo dann irgendwo ein Hund in der Ecke liegt, die machen nicht einen Pieps, die sind tipptopp. Diese Menschen rufen dich an und sagen, ich brauche Hundetraining. Weil der kommt nicht, wenn ich ihn zurückrufe. Gerade am
1: Wochenende ja. ganz doll Anwaltspärchen und, und der Hund. Aber er kann es doch im Büro, er macht es doch ja. so toll. Ja. Ja, weil er zu Hause ein kleiner Prinz ist, das darf ich so sagen, auch wenn die den Podcast vielleicht hören, weil sie wissen <lacht> es selber und sie können selber darüber lachen, aber es ist ein ganz deutlicher Unterschied zwischen ja. diesen zwei Situationen und der Hund sagt natürlich, hier soll ich so
0: sein und zu Hause ja. darf ich das. Hm. Und die Hunde können wirklich so wie deiner auch unterscheiden, wo ist mein Mensch in einem Arbeitsprozess, das heißt. Wo handelt er sehr, sehr strikt und wo ist er sehr bei sich auch? Also die Menschen sind ja wirklich in diesen Situationen sehr bei sich und haben auch überhaupt keinen Fokus auf dem Hund, weil der gerade, der darf zwar dabei sein, aber der hat hier gerade nichts zu sagen und diese innere Haltung, dass hier auch gar kein unerwünschtes Verhalten zustande kommen darf, ist oft schon so übertragen, dass die Hunde sagen, ich brauche es gar nicht probieren. Wenn ja, der in der stellt, Stimmung ja. ist, brauche ich hier gar keine Ansätze Und machen. man stellt sich
1: anders dar als ja. Anwältin oder als Anwalt ja. im eigenen Büro mit ja. KlientInnen
0: als zu Hause auf ja. der Couch. Ja, oder man ist sogar äh, in einer leitenden Position in, ja. einer, in einem Büro. Und was denken denn die Angestellten von mir, wenn ich hier so einen Pflegel habe, der die ganze Zeit rumkläfft und rumspringt mhm. und eigene Dinge macht, das ist voll peinlich. Und das sind und das ist ganz interessant, sowas mal rauszufiltern und zu sagen, krass, wie auf dem Punkt da die Leute sind, wie strikt sie sind, wie konsequent sie sind, wie beharrlich sie sind. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da gibt es keine Zweifel. Also gerade diese Zweifel sind ja auch oft das, die uns dann so zum Wackeln bringen. Das sind auch Situationen, wo man es sehr häufig erlebt dass Menschen sehr konsequent sein können, dass ihnen aber gar nicht bewusst ist. Und auch das kann man rauskitzeln bei Menschen, wo man sagt, komisch, in dem Bereich kannst du sehr, sehr konsequent sein. Warum kannst du es nicht im Rückruf? Zumindest, wenn du im Privatleben da bist und wenn du privat unterwegs bist, weil im Privaten sind Menschen viel oft nachgiebiger. Sie sind wesentlich lockerer. Sie laufen eben dann in der Jogginghose rum und nicht in der Anzugshose. Viel schneller in der verbalen Kommunikation mhm. mit dem Hund. Also am Vollquatschen. Ja, und da ist, bedient ja auch der Hund nochmal eine andere Aufgabe. Das mhm. heißt, er soll ja auch ähm, mir einen Mehrwert in meiner Freizeit bringen. Ich habe es ja gerne, wenn er mich anguckt, wenn er mich anwedelt, und wenn er mit mir was unternehmen will, wenn er mit mir spielen will und so weiter. Das hat alles überhaupt keinen Platz im Büro. Ne? Und das kriegen Hunde ganz schnell spitz, da zu testen, wo ist meinem Menschen etwas sehr, sehr wichtig. Und da sind häufig Menschen sehr unbewusst, sehr konsequent. Anderer Effekt,
1: den sich auch Menschen, die mit Hunden arbeiten, zunutze machen können, zum Beispiel DogwalkerInnen die den Hund nur für eine bestimmte Zeit haben mhm. und dann mit dem Laufen und in dieser Zeit natürlich sich ganz anders darstellen können, als wenn die 24-7 mit ihrem Hund zusammenhocken oder auch der Trainerinnen-Effekt, oh, dass wenn, ja, das, wenn ich einen Hund an der Leine habe, also ich sage das auch immer dazu, natürlich sind die jetzt, benehmen die sich bei mir anders, weil. In den paar Minuten, in deren Hundeleben, wo ich die an der Leine habe, kann ich mich ja ganz anders darstellen, als wenn ich die zu Hause hätte. Aber ich kann auch ganz klar sagen, wenn ich die jetzt ein paar Wochen zu Hause
0: hätte, dann wäre es vielleicht
1: auch anders oder ein paar Jahre oder so.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz gutes Beispiel und das kann, glaube ich, jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin total nachvollziehen. Nein, das
1: liegt alles an unserer
0: Aura, <lacht>
1: weil wir sind alle kleine Sisa Milanias und... Ähm,
0: ja. Flüstern, doll. Ja, Während die Menschen nicht zugucken. Und wir sind so toll am Hund, dass bei uns jeder Hund spurt. Ja, ja und das ist etwas, da, da kriege ich gleich Pickel, weil ich Allergien kriege und Ausschläge kriege, wenn sowas damit dargestellt werden mhm. soll. Und dieser Trainereffekt ist, also ich finde das mittlerweile für mich in meinem Job die größte Herausforderung. Und es führt ja schon so weit, dass ich Hunde gar nicht mehr anfasse, ich arbeite mit diesen Hunden gar nicht mehr. Ich arbeite so wenig wie möglich mit den Hunden. Ich nehme die oder ich zeige auch so wenig wie möglich was an dem Kundenhund, weil das dann noch schneller so ist, dass der Effekt da ist, zu sagen: Ah, Katinka ist in der Nähe. Ich mache hier gar nichts mehr. Ne? Ich bin. Ich zeige mich nur von meiner besten Seite. Und die Menschen sind auch so schnell frustriert, weil. Sie sagen, mein Gott, die Hundetrainerin glaubt mir das Kannst gar du nicht, nicht. auf
1: jedem Spaziergang mitkommen? Genau, würde und, gesagt und sie so glaubt nein, mir auch gar nicht. nicht,
0: dass der das überhaupt noch zeigt. Mm. Ne? Und ich sage mal, doch, ich weiß, dass ja. es so ist und ich kann es mir vorstellen. Ich ähm, weiß es genau und ich weiß auch, was das für einen Effekt hat. Nicht nur, weil ich vielleicht mal was am Hund gemacht habe. Selbst wenn ich nichts am Hund gemacht habe, ist das Verhalten des Hundehalters, der Hundehalterin im Training Anders, als wenn sie privat ohne mich unterwegs sind und da macht der Hund schon eine Kombination draus zu sagen, immer wenn Katinka dabei ist und mein Mensch mit Katinka spazieren geht, ist mein Mensch sehr auf dem Punkt, ist sehr handlungsfähig, bringt Dinge zu Ende, ist sehr konsequent und das verknüpfen sie. Und das ist wirklich krass, das mal zu beobachten und das hat nichts damit zu tun, dass wir so tolle Hundetrainer sind. Ja. Ähm, sondern ähm, und technisch so begabt und das alles so super toll drauf haben. Das ist einfach oh, natürlich das Coaching aus unserer Seite. werden ganze Fernsehshows <lacht> ja.
1: gesponnen. Ähm, ja. Da müsst ihr euch gar nicht so sehr beeindrucken lassen. Nee,
0: genau. Also das ist ähm, dieser Trainereffekt. effekt Das ist schön, dass man das jetzt auch hier nochmal ähm, aufräumen kann. Das fällt einem ganz häufig auf die Füße her.
1: Na, ja. ja, wir machen das in der Hundeschule tatsächlich so, dass wir dann häufig die Hunde mal weitergeben. Also ich und Noreen tauschen dann mal ja, Hunde so, ja. und so. Aber dann natürlich auch die Orte durchtauschen, weil die Ortsverknüpfung ist halt auch total da. Oder allein diese Gruppensituation. Dann muss man vielleicht doch noch mal im Einzeltraining mehr gucken, ja, oder einen Zoom-Termin ausmachen und Videos schicken oder hm. mit... Äh Handy, Videotelefonie mit 100 Metern hinterherlaufen. Also ja, schon ich habe auch schon auf Hochsitzen
0: gesessen. Auf Hochsitz, und habe Oder im Auto irgendwo gesessen und habe ja, ja, dann per Auto. Handy und per Knopf im Ohr ähm, Kundinnen gecoacht ja. und habe zugeguckt. Und ich hatte einen ganz speziellen Fall, das ist schon viele Jahre her, da ging es auch um Jagdverhalten und um einen Hund, der ähm, beim Rückruf echt gewisse Lücken sehr genutzt hat. Und in dem Moment, wo ich da war, war der Astrein zwar tip Top. der ist auch das nicht ist jagen gegangen. Es war ein Flatcoated Retriever, mhm. der tatsächlich sehr extrem auch gejagt hat. Krass, ja. Und der hatte das richtig drauf. Ne? Wenn ich in der Nähe war, wenn ich nur mit spazieren ging und damals hatte ich noch keine Kolleginnen in meinem Team, da war ich noch Einzelkämpferin. Und da habe ich diese Geschichte gemacht, zu sagen, du gehst deinen normalen Weg mit deinem Hund ich werde an Platz XY sein, wo ich weiß, ich habe einen guten Einblick und dann ähm, wird es eine Situation geben, wo du zurückrufst, wo du weißt, das ist an der und der Stelle, wo es das letzte Mal der Hase hochgegangen ist oder wie auch immer, ähm, wo es schwierig sein wird. Das hatten wir alles geplant und gemacht und getan. Es kam zu diesem Treffen und sie kam um die Ecke, also sie ist so einen leichten Weg hochgegangen mit ihrem Hund und der war wirklich so von der ganzen Körpersprache schon viel wacher als so, wie ich ihn kannte, wenn er im Hundetraining war. Und so, ja, was ist denn hier los? Und dann habe ich schon gedacht, oh super, das läuft richtig gut. Und er kam dann noch ein bisschen näher. Und dann hat der Witterung aufgenommen und hat mein Auto da stehen sehen. Nein. Also es war relativ weit weggestellt, mhm. aber er hat mein Auto gesehen, hat Witterung aufgenommen. Und du hast in dem Moment, wo der gewittert hat, hast du an dem ganzen Körper gesehen, wie der eingefallen ist und gesagt hat, Okay, sie ist in der Nähe, ich mache hier gar nichts das mehr, ihr könnt es Genau. Das war wirklich krass, also das war einer der krassesten Tricktäter, den ich so hatte. Da haben wir auch tatsächlich einen Trainerwechsel gemacht, was dann auch nochmal ganz sinnig war und was auch gut geklappt hat. Die musste dann leider echt ein bisschen weiterfahren, aber das, der war echt ähm, krass, so weit kann es dann schon führen, ja.
1: Hunde sind ja. einfach zu krass für uns manchmal. Außerdem habe ich die ZuhörerInnen noch gefragt, was genau versteht ihr unter fair mit dem Hund sein? Geantwortet wurde zum Beispiel, die Bedürfnisse meines Hundes weder ständig über noch hinter meine eigenen Stellen. Dem Hund nichts abzuverlangen, was er nicht leisten kann. So oder so Vollkommen ähnlich richtig. wurde das sehr, sehr, ja, sehr, sehr häufig formuliert. Hm, schön. Mhm. Verhältnismäßig sein in seinem Tun. Transparenz für den Hund, dem Hund gegenüber klar sein, nicht heute A, morgen B. Angemessene Kommunikation, fair sein bedeutet gleich konsequent, wurde auch häufiger gesagt. Herr über seine Emotionen sein. Ich möchte ergänzen, Frau über seine Emotionen kann man dann auch, wahrscheinlich auch sein. Die Welt zeigen, die Spielregeln erklären, Hilfestellungen geben, immer die gleiche Reaktion auf ein Handeln und vorhersehbar zu bleiben. Das Gegenteil ist willkürlich. Boah. Wo möchtest du ansetzen? <lacht> ja, wir also, können uns ja auch einen ich Punkt fühle, raus ja, ja, und
0: wenn ich das so höre, hm. werden meine Schultern schwer und ich fühle mich echt unter Druck gesetzt, hm. was ich alles abarbeiten muss und leisten muss. Mann, Mann, Mann. Ganz ähm, schöne Aufgabe, so eine Hundehalterin zu sein. Ja, ich finde, das ist wirklich viel Holz, was so abverlangt wird. Und da wäre ja die Frage auch zu sortieren. Fairness am Hund, ja, ich gebe all denjenigen recht, die mit Fairness am Hund verstehen, dass der Hund eine Verlässlichkeit bei mir erkennen soll. Und zwar in Bereichen, die gut funktionieren müssen, wie zum Beispiel Rückruf oder nicht in die Küche gehen oder ähnliches. Und da wäre es tatsächlich unfair, wenn ich heute so und morgen so wäre und mhm. dann auch noch emotional irgendwann entscheide. Das heißt, heute habe ich einen guten Tag, heute läuft alles super, ich koche, ich schnibbel und der Hund sieht so nett aus und der robbt sich langsam weiter vor in die Küche, weil er merkt, dass gute Stimmung ist und ich würde nichts dagegen machen. Und dann lasse ich vielleicht auch noch ein Stückchen Wurst fallen und so. Und ähm, am nächsten Tag, Probiert er sich da noch mal aus? Und da wäre ich sehr, ja, da würde ich sehr schnell es durchsetzen, dass er wieder hinter seine Linie geht. Ich wäre sehr schnell auch im Wegschicken. Ich wäre vielleicht sogar auch böse, dass er in der Küche ist. Mhm. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, das finde ich nicht fair. Ja. Ne? Gestern hat nur weil du gute Laune hattest, hast du es zugelassen und weil du mal großzügig warst. Es ist aber ansonsten verlangst du, dass es niemals sein darf. Gerade bei diesem Punkt, es darf niemals sein, da ähm, situationsbedingt oder launeabhängig zu entscheiden, wäre unfair. Manchmal passiert das aber eben auch unbewusst. Das wäre wieder in meinem Lieblingsthema, beobachtet eure Hunde und beobachtet euch selber. Mal gucken, was ihr über euch und eure Hunde lernt. Wie zum Beispiel im Rückrufthema. Rückruf, beim Rückrufthema ist es ganz häufig so, dass die Hunde auch dort sehr schnell die Situation erkennen, zu sagen, okay, wenn der Mensch so ruft und sich so verhält muss ich auf jeden Fall kommen. Mhm. Wenn er in einer anderen Stimmung ist oder am Handy ist oder mit was anderem beschäftigt ist, muss ich nicht immer unbedingt kommen. Es gibt auch sicherlich Situationen, wo ich nur mal kurz gucken muss und es würde ihm reichen. Und da muss ich auch gar nicht vielleicht kommen. Mhm. So Und da wäre es fies, wenn ich gewisse Dinge immer durchgehen lasse, und dann auch da situationsbedingt dann wieder entscheide, jetzt habe ich gerade einen sehr hohen Bedarf, dass du kommst, weil die äußeren Umstände dazu führen. Da kommt ein anderer Hund, wo er nicht hin soll oder es kommt eine Straße oder es kommt eine alte Oma, wo ich Angst habe, dass er hochspringt. Und da werde ich dann auf einmal aufgrund der Situation so, dass ich den Rückruf losschicke, den ich immer losschicke, aber da nie so hinterher bin, dass der Hund auch den befolgt, das fände ich dann auch unfair, wenn ich dann ins Durchsetzen gehe, dann in die Bestrafung gehe und sage, jetzt bestrafe ich den Hund, weil er nicht gekommen ist, weil es mir jetzt gerade wichtig ist und ich habe wirklich sehr deutlich gerufen und er ist nicht gekommen, hat andere Dinge gemacht und ich habe zwei Tage lang vorher da nicht so viel Wert drauf gelegt. Mhm. Das passiert häufig, das klingt jetzt, wenn man das so hört, wirklich sehr fies, und so nach dem Motto, das passiert mir nie. Das ist jetzt auch sehr extrem wieder dargestellt, aber versteckt, passiert es doch häufiger, als man so denkt. Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, das ist etwas, wo ich gerne nur eine Sensibilität ähm, bei euch Hörer und Hörerinnen hervorrufen möchte. Das heißt, man kann erstmal sagen, es ist irgendwo menschlich,
1: dass, sich da, dass man ist kein ja. Roboter. Ja. Natürlich macht ihr solche Dinge irgendwann im Alltag, ja. aber versucht euch dabei zu erwischen, wie du ja. so schön gesagt hast, zu beobachten,
0: da besser drin zu werden, aber nicht also, ihr werdet nicht perfekt werden. Nee. Und da wären wir auch ja wieder bei dem Thema, diese hundertprozentige Konsequenz, ne? gerade in solchen Themen, wo und man auch cool, nur die Hunde ist. sind das auch nicht. Nee. Die sind auch mal am schlechten
1: Tag und sind unverhältnismäßig, wie die Mama ihre Welpen mit denen umgeht. Am einen Tag ist sie so, am anderen ist sie so. Aber trotzdem kann man das ja anstreben,
0: ja da wesentlich mehr zu gucken und ja. sich zu reflektieren. Ja. Genau, und gerade wenn man, wenn man sich bewusst ist, wie nachhaltig konsequentes Handeln sein kann, wäre es wirklich schön und dazu würde ich gerne motivieren zu sagen, welche Bereiche, sucht euch ein, zwei Themen in eurem alltäglichen Leben raus und in euren Bereichen, wo es euch wirklich wichtig wäre, dass der Hund verlässlicher wird und dass der Hund zuverlässiger wird und mehr, zuverlässiger, mehr Zuverlässigkeit zeigt, dann würde man sich diese zwei Themen raussuchen und da wirklich ganz bewusst mit diesen Begrifflichkeiten umgehen und sie auch ganz bewusst eben einzusetzen. Auch gerne mit Hilfe von Kollegen und Kolleginnen, die einen da noch mal gut coachen können. Also Hundetrainer. Ja, ja. weil das aber eben nicht in allem, nicht über alles ja. immer ähm, die Glocke drüber stülpen und sagen, ich ähm, muss in allem konsequent sein. Und da wären wir ja dann auch... In diesem nächsten Themenbereich, wir hatten das, glaube ich, auch von einer Hörerin genau, oder Hörerin. ich kann noch mal
1: vorlesen. Und
0: Willkür. zwar meinte sie, fair sein gleich konsequent. Ja, das Und betrifft natürlich diese einzelnen... Und das Wort Willkür spielte da immer wieder eine Rolle. Ja,
1: mhm.
0: also Fairness ist gleich Konsequenz oder konsequent sein, Jein, eben in diesen bestimmten Situationen, wo es wichtig ist, eine hohe Zuverlässigkeit zu erlangen und sich auch dessen bewusst zu sein, dass man das leisten kann, ne? dass man dieses konsequente Verhalten über einen längeren Zeitrahmen leisten kann. Das, da würde ich sagen, ja, das hat was mit Fairness zu tun. Ansonsten, wenn ich in meinem alltäglichen Ablauf und in meinem da sein und in meinem Tagesablauf nicht konsequent bin und mal Dinge anders mache wie sonst, würde ich nicht sagen, das ist unfair oder ich bin nicht kalkulierbar für meinen Hund und nicht verlässlich und jetzt wird er unsicher, weil der Tagesablauf mal anders ist oder weil ich eine gewisse Struktur nicht so eingehalten habe, die er ja von mir sonst gewohnt ist. Da müsste man vielleicht auch noch mal aufräumen, dass konsequentes Verhalten in, in diesen einzelnen Bestandteilen und Bereichen sehr, sehr wichtig sein kann und sehr viel Erfolg bringen kann. Aber das heißt nicht, dass ich in meinem restlichen Leben alles zur selben Uhrzeit machen muss und immer die gleiche Reihenfolge der eigentlichen Abfolgen meines Jeden Tages Jeden Tag um 5 Uhr gibt es Erbsensuppe. Ja. Und ja. wenn ich die nicht esse, dann ist mein Hund traurig. Ja Und vor allen Dingen, wenn er nicht jeden Morgen um 9 Uhr sein Fressen kriegt, dann bin ich nicht verlässlich und dann mag er mich nicht mehr und dann ist er ganz verunsichert mm. ähm, und ähm, dann habe ich ihm was Schlechtes getan, weil ich habe ihm ja eigentlich versprochen, dass er immer um 9 Uhr gefüttert wird und er hat ja auch eine innere Uhr. Nein, es ist alles nicht schlimm und deswegen geht eine Beziehung nicht den Bach runter, weil ich mal nicht zu verlässlichen Zeiten gefüttert habe.
1: Nicht nur das, es geht nicht nur nicht den Bach runter. Das
0: <lacht> ja, das kann man natürlich weiter spinnen. Das kann man noch sehr weit spinnen, ja. Und ähm, ja, es, worauf wir hier so ein bisschen anspielen, ist, dass ich auch einen absoluten Mehrwert darin erreichen kann, wenn ich genau diese Rituale, die meinen Tag mit meinem Hund ausmachen, mal breche... Und eben mal Dinge anders gestalte, das heißt Abläufe anders gestalte oder auch mal gewisse Rituale weglasse. Das heißt, gewisse Dinge, die ich immer mache und Rituale sind nicht unbedingt immer nur, er muss Sitz machen, bevor ich den Hundefutternapf runterstelle und warten, bis ich ihn freigebe oder er muss Sitz machen, während ich die Tür aufmache und ich gehe als Erster zur Tür raus. Diese Rituale meine ich gar nicht sondern es gibt auch Rituale, die sich im Zusammenleben entwickelt haben, wie zum Beispiel, ich finde, ich weiß gar nicht, warum das mein Lieblingsthema immer ist, warum ich da immer wieder drauf zurückkomme, ist morgendlicher Erstkontakt mit dem Hund, also wecken. Es gibt die unterschiedlichsten Rituale zwischen Mensch und Hund, wenn einer von beiden aufwacht. Also entweder, weil alle Türen im Haus offen stehen und der Hund hat freien Zugang auch zum Schlafzimmer und dann wacht man vielleicht auf, weil man angestarrt wird oder der Kopf wird aufs Bett gelegt und man wird angefiebst. Und eigentlich, dann gehen die Augen auf und der erste Blick ist in die Hundeaugen und man freut sich und gibt eine Hand und es ist ein schönes Ritual und vielleicht kuschelt man auch noch mal. Dann gibt es auch die umgekehrte Variante, dass es Langschläferhunde gibt und Menschen zuerst aufstehen und die kuscheln sich zu ihren Hunden noch mal ins Körbchen und trinken da ihre erste Tasse Kaffee. Oder holen die Hunde morgens immer ins Bett, die nachts genau. nicht ins
1: Bett durften.
0: Es gibt ja auch Hunde, die schlafen in einem anderen Zimmer. Auch da ist es ganz häufig so, dass es ritualisiert ist, der Mensch steht auf. Und das Erste, was er macht, ist, weil Bewegung ins Haus kommt und man immer das Gefühl hat, wenn Bewegung im Haus ist, muss mein Hund auch gleich Pipi machen. Dann gehe ich runter und lasse den Hund raus in den Garten zum ersten Mal Pipi machen, bevor ich mich anziehe, mich wasche, mich um mich selber kümmere. Und das sind, da kann, kann man auch hunderttausend Beispiele anbringen und nicht nur, was das Wecken anbelangt, sondern auch was das Fertigmachen von Futter anbelangt fertig machen zum Spazieren gehen, anbelangt lauter also es gibt tausend etliche Rituale die sich eben eingespielt haben zwischen Allein Mensch und schon Hund
1: so Details wie wie streichelt ihr euren Hund ja so, guck mal bis morgen als Hausaufgabe wie streichelt ihr euren Hund ich würde ja behaupten, oder wann
0: wann streichle ich meinen ja, Hund finde ich viel spannender also
1: alleine dass man ich weiß genau wie ich meine Hunde streichle und wenn ich jetzt mal hingehen würde und die andersrum streicheln würde. Ja. Ich glaube, mein Hund würde sagen, hä? Was ist los? Mhm. Was machst Warum du da? Warum
0: nicht die öche zuerst? Das kann doch nicht angehen. Genau. Und so ist es eben, wenn man dann Veränderungen zum Beispiel, wenn ich jetzt dabei bleibe, ähm, beim Aufwachen morgens, ähm, bei solchen Ritualen, wenn man einfach es mal anders. Und das heißt nicht unbedingt, dass das schlechter werden sollte für alle Beteiligten, sondern auch weiß ich nicht, die Hunde, die eben morgens nicht zum Kuscheln ins Bett dürften, die hole ich mir jetzt mal zum Kuscheln ins Bett. Und der Hund ist ganz verdutzt und sagt, huch, was macht sie denn jetzt? Ich, ich fühle mich auch unwohl hier im Bett. Ich will eigentlich gar nicht hier sein. Und als Mensch sagt man, ich hätte dich aber ganz gerne hier und ich möchte das jetzt auch mit dir nutzen. Und dann kommt tatsächlich bei Hunden ein Zustand, dass sie mal verwirrt sind und dass sie wirklich so ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben und sagen, was ist denn mit der heute los oder mit dem, es ist irgendwie heute anders als sonst. Und das muss halt nicht schlimm sein. Nein, ist es halt, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr in schlimm. den
1: Urlaub fahrt und neue Eindrücke habt, weil ihr auf einen anderen Kontinent kommt, dann durchbrecht ihr auch eure Routine. Deswegen wollen Leute in den Urlaub fahren und neue Eindrücke gewinnen. Und ja. ähm, dort sehen sie neue Eindrücke, sind total vielleicht erstmal überfordert, müssen ganz anders Sachen verarbeiten und hat sich noch mal ganz neu kennengelernt.
0: Ja, und was ich... Ähm Schön finde ist, man hat es ja auch häufig, wenn man selber in neue Situationen kommt, wenn du das ansprichst mit dem Urlaub, dass man erstmal nervös ist zu sagen, wie läuft das hier eigentlich ab? Mm. Wo bekomme ich meinen Kaffee morgens her? Mm. Ähm, wann würde denn der Zug fahren, damit ich da und da hinkomme? Und man hat so eine ganz andere Anspannung als bei Dingen, die so völlig gewohnt ablaufen. Und dann ist man aber auch sehr sensibel für Neues und, und neue Dinge auch aufzunehmen. Und das ist der Effekt auch, den man sich sehr, sehr gut zunutze machen kann zu Hause, zu sagen, ich mache Dinge mal anders, ich bin mal nicht verlässlich, ich habe einen anderen Tagesablauf, ich kümmere mich vielleicht auch mal mehr um mich selber und mal nicht um dich als schön. allererstes. Ja, also nicht um den Hund. sondern <lacht> Genau, sondern dass man wirklich mal hingeht und sagt, ganz bewusst, der Tag gehört mir, ich tue mal so, als ob der Hund im Urlaub wäre. Und man spürt schon dieses Verdutztsein von dem Gegenüber. Und auch da würde man mal gucken, was draus entsteht. Und das kann man sich zunutze machen, weil dieses Verwirrte, nenne ich das mal, was bei den Hunden entsteht und auch dieses Fragezeichen kann man sich dazu nutzen machen, dass man sagt jetzt ich mache das vielleicht mal ein paar Tage, komme ich mit einer neuen Technik, weil ich dem Hund was Neues beibringen will. Und die Aufmerksamkeit mir gegenüber ist ja viel größer, weil da ja sowieso gerade so eine Fragezeichen besteht und ich, der Hund mich viel mehr Dinge abfragt, weil alles irgendwie ein bisschen anders abläuft. Und dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um mit neuen Techniken zu kommen. Und deswegen, um, um da noch mal drauf Urlaub ist zu schön. Ja. <lacht> also
1: manchmal ist es schön, mal aus einer Routine rausgeworfen, weil das Leben... <lacht> Ist auch für Hunde manchmal ganz schön ganz schön gleich, ganz schön langweilig. Ja. Und die wissen einfach, die sagen, wir wissen eigentlich schon viel besser, was du heute machst, als
0: du selber. Als du bist. selber, das stimmt. Ja. Und dann vielleicht mal mit anderen Dingen um die Ecke zu das kommen. Das hat ja auch irgendwie was mit Lebensqualität ja. zu tun. belebt man
1: das dass auch. Dass man nicht immer nur, also ne, Routinen können Halt geben im Leben, ja, aber ich würde mal behaupten, die meisten Hunde haben ganz schön viel Halt im Leben. Ja, das stimmt.
0: Ja, und das hat wirklich auch mit dem, diesem Begriff konsequentes Verhalten was zu tun, dass man sich da nicht so unter Druck setzen muss, immer alles gleich zu machen und immer da Verlässlichkeit zum Hund und es gibt wirklich viele Menschen, die sagen, oh Gott, wenn ich jetzt hier was anders machen muss, das verwirrt meinen Hund und der Arme, der empfindet mich eben nicht mehr als verlässlich, nicht mehr als kalkulierbar, ich bin schlechter einzuschätzen für den Hund und das möchte ich nicht, gerade bei Auslandshunden, die vielleicht irgendwo vorher mal woanders waren, aber unsere Hunde sind so toll im sich anpassen an uns Menschen und wenn man überlegt, dass Hund auch in der Lage sind, sich mehrmals in ihrem Leben an unterschiedliche Situationen anzupassen und keinen Vollvoll Schaden zu haben, so wie wir Menschen das eher hätten. Natürlich ist der ein oder andere Hund, gar keine Frage, auch mitgenommen von gewissen Situationen, die er in seinem Leben hatte oder auch Schlimmeres. Will ich überhaupt nicht außen vor lassen. Aber, aber
1: nicht, wenn es nicht um Punkt 9 Uhr die, die ja. das
0: Trockenfutter auf dem Boden ja. steht. Ja. ja oder, wenn man auch mal, ne, wie oft gibt es das auch, aus krankheitsbedingten Gründen muss mein Hund mal sechs Wochen woanders leben. Ähm, das kann sogar ein Mehrwert für so ein Hund sein, weil Ach, es mal ja. anders war und dann kommt man nach sechs Wochen zurück und kann auch eine Beziehung wieder ganz anders starten und kann gewisse andere neue Regeln aufstellen oder auch neue Rituale Ein festlegen. Luft in die Beziehung ja. Und das ist oft ganz, ganz festgefahren, weil man eben den falschen Anspruch daran hat, zu sagen, ich muss konsequent gegenüber meinem Hund sein. Und das, finde ich, ist tatsächlich eher schade. Konsequentes Verhalten in bestimmten Punkten, wo es Sinn macht und wo ich das leisten kann, absolut richtig und finde ich richtig gut und ist auch mega wichtig. Aber auf der anderen Seite ist mal anders sein, willkürlich sein, auch eine neue Erfahrung, ein neues Erlebnis und auch die Möglichkeit, sich nochmal ganz anders kennenzulernen.
1: Also ich glaube, du hast die Sache jetzt so rund gemacht, ich muss jetzt gar nichts mehr dazu, <lacht> als irgendwelche Sätze künstlich hinterher schieben. Ähm, ja, viel Spaß beim drüber nachdenken mit dieser Folge. Ja, Vielen Dank, würde mich Katja. auch
0: freuen. Und vielen Dank, dass ich ähm, zu diesem Thema nochmal zu Wort kommen konnte. Vielen Dank, Iona. Mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die letzte Folge vor der Sommerpause. Am 5. August geht es dann weiter mit The One and Only Christiane Jung. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns Feedback hinterlasst auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter karnes kynos und mich erreicht ihr auf dem Kanal Jona und die Hunde. Allen Prüflingen des Abschlussjahrgangs 2022 des Kanes Studium wünsche ich weiterhin gutes Lernen und viel Erfolg. Ich setze mich jetzt auch wieder an die Skripte und hoffe, ihr habt alle mit euren Hunden eine gute Zeit.